0: 在没有转行做品售经理之前，我曾是泰山医学院的一名解剖学讲师。我转行并不是我在这一行干得不好，事实上，我的课做得相当的突出。如果我没有放弃，我想现在大概可以升到了副教授的位置了。迫使我离开大学讲台的是心理因素，因为我讨厌死，惧怕死。那是一种深不可测的恐惧，就像一枚会流动的寒针一样，从你的脚底心钻入，通过血液循环在你的体内游走。你不知道什么时候会到达心脏，可能是半年，可能是一个月，也可能是一分钟。同样的，我不知道他什么时候会来，但我感觉他离我不远，他还在某个地方窥视着我，随时等着杀我呢。事情还得从三年前的一堂解剖课谈起。对于学生来讲的话，也许这个课是他们一生中最难忘的一课，因为第一次现场全身解剖，总是给人极其强烈的印象的。我已经强调要做好心理准备了，但还是有呕吐的。在之后的三天内，很少去食堂买食，特别是炒猪肝之类的荤菜。这一次的尸体也是一名年轻女性，这在医学院啊是个艺术，因为身体的奇缺已经到了各大医学院的共同难题了。得到的尸体大多是年老病死的，器官都已经衰竭了。就算这样，全身解剖课常常还是一推再推，因为按地方的习惯，即使病前有志愿说献给医学做研究，死者的儿女也往往不允许。认为是亵渎了死者，所以每具尸体都是一次难得的实习机会。年轻新鲜的更是极其珍贵。女尸静静地躺在解剖台，课开始之前呢，身体一直是盖着白布的。我照惯例啊，向学生们讲了注意事项，以及尸解在医学的重要性。最后要求他们以崇高尊敬的态度。来看待尸体，学生们的眼光既好奇又有点恐惧，但谁也没有出声，像是等待一个极心严肃的时刻。白布掀开了，学生中间发出几声轻微的心虚声。这是一具年轻的女尸，大概只有二十五六岁，听说生前是一名秘书，因为感情问题而割腕自杀的。他的朋友从他的遗物里面翻出一张捐献遗体的志愿书，是学生时代时填写的。这年轻人一般会很少考虑这样的事情的，他为什么会有这样的志愿呢？也许永远是个谜。她并不是一个很美丽的女人，眼眶有点下陷，可能是她在生前一段时间呀、啊、承受了很大的压力。他闭着眼睛，神态很安详，就像是……睡熟了，完全没有一具身体僵硬的死相，也许死对他来讲真的是一种解脱。我这样想着，案例用一张方巾盖住他的脸，看不见脸，他惨白的身体很突兀的就显了出来。学生们都睁大眼睛盯着解剖刀，我凝了凝神，终于把刀片用力的。下滑去，锋利的解剖刀几乎没有碰到什么阻碍，就到他的小腹部了，就像是拉开了链子。我们可以清晰的听到解剖刀划破皮时那种轻微麻利的滋滋声。由于体内腔的压力，划开的皮肤和紫红色的肌肉马上自动的向两边翻开，他原先结实的乳房挂向身体两侧。连同皮肤都变得很松弛，用固定器拉开皮肤和肌肉之后，内脏完整的展现在我们面前。到了这个步骤，我已经忘记了面前的尸体是个什么样的了。其实这已经都不重要了，重要的是怎么让学生们牢牢记住体内的结构，这将对他们以后的行医生涯产生深远的影响。内脏器官被一件件的取出来，向学生们讲解着。这剖开后啊，又讲解结构。内脏完全被取出后，那具女尸只剩下一个红红的体腔了。课讲得很顺利，虽然有几名学生难受的脸发青，几乎所有人都有点反胃，但他们还是经受住了考验，并不虚此行。学生们离开后，解剖示范室只剩下我一个人。白的灯光强烈的照在解剖台上，射出刺目的光芒。我开始把取出的内脏一件件的安置回原先的位置，然后用线一层层的把肌肤缝回原样。学校的钟啊，重重的敲了五下。我把盖在女士脸的方巾取下，这时候恐怖的事情。就发生了，那个女尸竟然睁开了眼睛，恶狠狠地看着我，吓得我差点摔倒在地上。我战战兢兢地站起来，发现并不是幻觉。她睁大着圆滚滚的眼睛，盯着天花板，神态也和刚才不一样了，而是一脸的怒容。但是她的确是死了呀！我壮了壮胆，仔细的。去检查一番，终于啊找出了合理的解释了，也许是生物电的原因，这解剖过程中引发了某种生物电的神经反射。我把他的眼睛合上，把白布盖了回去，冲了解剖室。之后的几天呢，女士的眼睛一直在我脑海中晃动。我并不是一个灵异论者，但不知为什么，那双眼睛就像幽灵一样缠着我。我总是想着，他为什么会在这个时候睁开眼睛？而且那眼神，我后来回想起来，仿佛传达着某种信息，并不完全像死空的眼神。天后，我了解到，那具女尸已经火化掉了，骨灰由他的父亲带回东北的家乡。这一年过去了，我似乎已经忘掉了这个事情。在这个期间呢？我结了一个女朋友，我们是在一个雨夜认识的。那天晚上，我从学校开完会，在回家的路上，雨下的很大，路灯都没有一个，一时间又找不到出租车，只好打着伞独自赶路。走着走着，我忽然发现后面多了一个人，总是不紧不慢的跟着我。我心里有点紧张，要这时候遇到抢劫犯就惨了呀，所以我就加快了脚步。那个人也加快脚步，仍旧跟在我身后四五米的距离。这样走了很长一段路，我终于忍不住了，回过来看个究竟。可结果出乎意料，原来跟着我的竟是一个身穿黄雨衣的娟秀女孩。我们面对面的站住。你为什么跟踪我？我问他、啊。对不起，我我一个人赶路，感觉很害怕。他怯生生的看着我，我舒了一口气，笑道：“那你怎么知道我就不是坏人呢？”他跟着也笑了，说：“因为你像个老师，老师很少是坏人的。”哈哈，你猜对了，我原本是个老师，不用怕，我送你一程吧。我陪他一起走路，一直把他送回家了。那一晚之后啊，我们经常在回家的路上遇到，慢慢的就熟识起来了。我一直不敢告诉他我教的课程，所以他只知道我是个音学院的老师，对我的工作性质一点也不了解。有一天，我终于对他说了，我说我是人体解剖学的讲师。他并没有像我想象中的那样的惊讶和害怕，而是露出了强烈的好奇心了。哎。你说解剖刀划,划过时，身体会不会觉得疼呢？他问道，并一本正经的等着我回答。怎么会呢？死了就没有感觉了。呀？你怎么知道他们没有感觉的？哼，现在医学确定了啊，这个死亡的标准就是脑死。脑死亡呢，对任何神经末梢的刺激也都失去了作用，所以啊，就没有了任何感觉。这是让我们活人这么认为的，可事实也许不是这样的。他执拗的说道：“别瞎想了啊！”我笑着说：“后来他不止一次。”